0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，和大家聊的话题是中国式创新。所谓中国式创新呢，和其他的创新有什么区别呢？就是中国式创新基本上不是技术创新，而是所谓的模式创新。那为什么我是个人这么判断呢？当然，我们不能否认说，比如说像华为啊，或者是阿里巴巴、腾讯啊，啊、呃，或者是百度啊，或者是其他的一些非常知名的呃科技公司，他们会有一定的专利权对，对吧？可能会有几百个，甚至于上千个专利权。那么这些专利呢，呃，肯定是属于技术创新的一部分，对吧？但是这些专利在我们的日常生活中可能体现的不是那么的明显，或者我就这么说吧，为什么我说苹果是一家创新公司，对吧？因为如果说苹果的所有的专利全部都不对任何公司开放，对吧？因为专利一般来说是可以受让的，受让的话就是你需要付钱，呃，如果苹果的专利。完全消失，或者苹果专利完全是，呃，不对任何公司开放的话，我们现在手上拿的的手机可能就不是长这个样子那就是很明显的，大家能够摸得着、看得见的这些专利，或者说苹果那些供应商，比如说高通啊、啊英特尔啊，比如说三星啊，对吧？这些公司如果说他们的专利也全部都是。关闭受让的话，那么基本上国内的那些国产手机，我觉得基本上就是没有了，就不存在了。比如说是小米啊，或者是华为啊，呃 Oppo、啊 o p p o 啊 ，VIVO 啊，他们自己没有办法造液晶面板，对吧？没有办法造液晶屏，没有办法造芯片，包括他们使用的安卓操作系统。如果说你不用安卓操作系统，你能想象还有其他的操作系统能用吗？所以说，在这里我个人是这么判断的，我觉得我们国家的这些所谓的商业巨头，或者说所谓的大而不倒的公司，他们的创新都是所谓的模式创新，而非技术创新。那么中国的中国式创新的这些模式创新，从本质上来说又是怎么一回事呢？我们可以从。非常非常非常原始的、非常非常非常古老的互联网开端的那个时期开始聊起。那个时 候， 基本上大家都还在用猫蛋上 网， 网速只有五五十六 K， 而且五十六 K 是一个理论 值， 一般来说是达不到 的， 一般是四十几 K、四十三 K、四十五 K 左右。那个时候有一家非常强大的互联网公 司， 就是腾讯。为什么它强大 呢？ 因为它手上有一个核武器，就是 QQ。那么这个 QQ 是哪里来的呢？大家可能，我觉得，如果说你是一个稍微年轻一点的听众，或者说就这么说吧，你是不到三十岁的听众，你可能并不知道，腾讯 QQ 它原来叫 OICQ。那 OICQ 它原来就是完全是抄袭了另外一个聊天软件叫 ICQ，ICQ 就是国际国际版的 QQ。可以这么理解，因为腾讯 QQ 的这个名气实在太大了，所以说我只能反过来告诉你 ，ICQ 就是国际版的 QQ。但其实 ICQ 是先出来的，我以前也注册过 ICQ 的账号，对吧？我甚至于也，呃，交过一些国外的网友，呃，都是通过 ICQ 找到的或者联系的。那么，所以腾讯的创新。我个人根本就不认为它是创新，它只是一种抄袭。它只是看准了国内市场没有这种东西，或者说没有这，个是国内没有这个市场，但是这个市场本身是存在的，就是大家是有那种聊天的欲望的，或者是有一种本质上来说，它其实就是一种笔友嘛，对吧？呃，笔友也是一个非常古老的一个呃名词了，如果。还是这么说吧，就是如果你是年轻的听众的话，呃，你可能不太清楚什么叫笔友。笔友就是前互联网时期，对吧？那时候没有互联网，那么大家如果是彼此之间物理距离比较远的时候，那怎么交流呢？就是、写信。那时候电台里面有很多这种节目，就是呃帮助大家来呃交流，或者帮助大家来交笔友的这种节目也挺多的，然后。笔友之间一般是不见面的，因为物理距离确实太远，而且那时候没有高铁，对吧？比如说你一个是在广东的，一个是在新疆的，你怎么见面？没法见面。而且那时候，那时候的人也坐不起飞机嘛，对吧？条件是不一样的。所以说，笔友是非常神秘的，而且你可以通过呃写信来了解，因为中国地大物博嘛，那么大一个国家。不同的地区，它不同的风俗习惯、不同的气候，完全不一样的生活方式，对你来说是非常新奇的，而且是呃有一种猎奇的那种感觉，的。然后由于互联网的出现，然后呃腾讯就非常敏锐的抓到了这么一个市场，发现了可以替代这个笔友这个市场。所以就呃推出，适时推出了 QQ 这样一个聊天软件。本质上来说 ，QQ 其实根本就不是它的创新，好吧？完全是抄袭。而且 QQ 刚刚出来的时候是商务应用更多于这个个人应用，就是所谓的 To B 而不是 To C 的，对吧？很多人就是用 QQ 来谈生意的，这点我估计大家很难想象，因为。互联网初期，真正用得起电脑的、用得起互联网的，确实是一些比较有钱的人，或者说是一些商家，对吧？真正的个人使用互联网，确实是比较少。真正 QQ 爆发还是在比较后期的，呃，两千年左右的时候，就 QQ 开始爆发，然后注册人数非常非常多，啊。那么在当时，还有一些互联网巨头，不是我们熟悉的，而呃。不是我们熟悉的那些现在的巨头，比如说阿里巴巴或者是京东，不是，是新浪、呃搜狐和网易这三个巨头，他们是做什么呢？做门户网站。门户网站就是说，一个网站里面有各种各样的频道，呃，可以说所有的人点进这个网站都可以各各取所需。我记得里面有很多频道，什么，呃。比较吸引人的比较是什么？两性话题啊，或者是新闻话题啊，或者是体育话题啊，财经话题啊，呃，确确实有很多很多的很多话题，还有搜索引擎，对吧？那个时候还没有到谷歌一统天下的时候，所以大家都会用网易的搜索引擎，或者是新浪搜索引擎，或者是搜狐搜索引擎。那时候还有雅虎搜索引擎，雅虎搜索引擎确实是那时候相对来说比较好用的，而且雅虎这个网站说到底是这些所有的门户网站的鼻祖，所以我这里又要说了，这三家公司它的创新，所谓的模式创新也是一种抄袭，它就是抄袭雅虎，而国内是没有呃这样的。产品的，但是它是有这个市场的。为什么有这个市场？因为大家原来的习惯是看报纸，但是报纸呢，一方面它是要花钱的，第二方面呢，你买一份报纸，可能里面不会百分之一百的内容你都是想看的，呃，多一点的可能百分之七八十的内容你是愿意看的，而二三十你是不要看的，少一点的可能只有一半的内容你是要看的。那你自己去看网站呢，就有更多的选择权，对吧？你想看什么内容就看什么内容，而且网站是免费的，所以说那个时候，这是一个非常好的一个市场，这三家公司抓到了，呃，中国雅虎也也进入过中国市场，但它来的太晚了，所以说它并没有做出很好的成绩。当第一轮互联网泡沫破裂之后呢，呃，这几家公司都生生存的比较艰难。但是随之而来的就是网速的大爆发以及呃移动互联网时代的到来，对吧？然后我们就耳熟能详的阿里巴巴，阿里巴巴刚刚出来的时候，它的拳头产品就是阿里巴巴这个网站。这个网站是一个外贸网站，它的作用是为国内的供应商和国外的采购商牵头的。但这个网站做的其实不是很成功。那个时候，呃。应该说，两千年初的时候，中国的外贸行业是非常的如火如荼的，呃，非常的火爆。当时说三驾马车嘛、呃，一个是投资，一个是消费，一个就是外贸。外贸还处于三驾马车的呃其中之一。而现在我们很少提外贸了，因为外贸其实已经是示威的很厉害了。但那个时候外贸非常非常的火 爆， 而阿里巴巴并没有火爆这个网站。之所以阿里巴巴能成为现在的阿里巴 巴， 主要它的归功于还是淘宝网 嘛， 对 吧？ 淘宝网大家都是很熟悉的。淘宝网这个网站所谓 的， 首先它是没什么技术含量 的， 其次它所谓的模式创新也是抄袭 的， 它抄袭的是国外的叫易趣 网， 易趣网现在还有。当然，易趣网它的模式和现在淘宝是不太一样的，因为易趣它主要是一个拍卖，它以拍卖为主的，它上面的产品，不管你是全新的也好，是二手的也好、呃，倾向于是用一种拍卖的手段来进行交易。而淘宝刚刚开始的时候也是这样的，当时，哦，不好意思，我说错了啊，应该是易贝，啊，就是国外有一个叫易贝，这个易贝网呢。呃， 是所有呃电子商务的鼻祖。当 然， 国内曾经也有一个八八四 八， 也是一个非常非常超前的一个电子商务的网 站， 但是它失败 了， 因为它做的太早了。因为那时 候， 呃， 没有很好的支付手 段， 没有很快的网 速， 呃， 就是使用电子商务还还是太 少， 就是个人使用电子商务的用户还是太少。八八四八是一个先驱者、先行者，第一个吃螃蟹的人，但是他很可惜，他失败呃，国外比较成功的最早的还是易贝。那么国内呢？当时是呃两分天下，一个是易趣网，一个是淘宝。一一开始的时候，易趣是做的比淘宝好的，因为我个人是呃涉足于电子商务。我作为一个普通消费者，不是说作为行业从业人员，我作为普通消费者涉足电子商务还是比较早的。那时候比较下来，还觉得易趣相对来说比淘宝好一点。但是，之所以后来淘宝能够击败易趣，一方面是由于淘宝自己确实是呃不断的在精进自己的一些模式，呃，另外一方面是在于 eBay 的入驻<音> ，eBay 入驻了易趣，然后。他是想一家独大的，但是他又应应用了就是美国的一种模式，就是收取租金的这种模式，就是对于卖家要收取租金啊，其实就是淘宝现在的模式嘛，对吧？大家不管是淘宝也好，天猫也好，你开一个店，淘宝要收你租金还有押金，对吧？但是淘宝刚刚开始的时候不是这样的，他之所以能击败一倍一易那个时候已经叫、Ebay、一倍一趣，是一家呃中外合资企业。就是因为它采用了免费模式，它对于商家也好，对于消费者也好都是免费的，就是免费提供服务。这个就有点像是现在的啊一种互联网的打法，就是先倾，先用烧钱，先用呃这个风头来抢占市场，然后再开始想着去收割，或者想着去割韭菜。淘宝当时就用用了这种比较先进的打法，但是你说这是创新吗？哈、啊，我不觉得这是创新。反正淘宝就是用了这种方法，完全击溃了易贝一去，然后易贝一去，完全就是退出了市场，而易贝也是退出了中国市场，然后就成就了现在的互联网巨头阿里巴巴。之后再是京东啊，京东其实完全这个模式就是亚马逊模式嘛。所以亚马逊做的比京东早，那很很显然就是京东就是抄袭亚马逊的，而淘宝使用的支付宝完全就是 PayPal， 大家如果说稍微呃了解一点的话，可以呃看呃可以查一下，就是国外的一个支付模式就是 PayPal 嘛，呃中文叫背包是吧？这是一个第三方的一个支付平台。然后它是有信用担保的。之所以当时大家愿意用淘宝，也是因为它有支付宝。支付宝这个是个第三方的平台，然后呃，买家的钱先放到支付宝，然后支付宝会 hold 一段时间，等到卖家发货，买家拿到货了之后，再把这个钱转给卖家，对吧？但是这一点其实现在回过头来看。这个在金融呃法律方面其实是完全是不合法的，而且是有很大的风险的。因为淘宝网或者说支付宝，你这个公司不是一个金融公司，对吧？你没有呃抗风险能力，是吧？你手上拿了这么多钱，它其实是很危险的。呃，所以说，我这里又回过头来说，我们国家的经历了二十多年。其实这一些创新都是所谓的野蛮生长，呃，都是其实不太讲道理的，或者说不太讲法律的。所以，我们回过头来，我们现在要依法治国，对吧？我们要大家要对法律有所敬畏，可能就会抑制新的所谓的中国式创新。但是我个人是非常不喜欢中国式创新的，我觉得中国式创新也是，呃。是一种怎么说呢？是一种非常投机的行为，呃，所以大家看一下，我们这些巨头公司，不管是阿里巴巴也好，腾讯也好，京东也好，百度也好，或者现在拼多多也好，或者是呃字节跳动也好，这些公司，它在国内真的是风生水起，但是它真正到了国外市场，或者到了一些欧美的成熟地区，就是法律比较成熟、比较健全的市场，真的玩得转吗？是完全玩不转的，字节跳动还好一点，因为它毕竟有一个抖音，对吧？呃，国际版叫 TikTok， 啊、呃，这个，呃，这个就是产品，它确实是在日本地区或者在欧美地区，其实还是比较受欢迎的。但其他那些呢，对吧？你的淘宝能能进入美国市场吗？能进入欧洲市场吗？能进入日本市场吗？对吧？你的微信，你的 QQ。啊，你能进入这些市场吗？你能竞争的过 Twitter？ 你能竞争的过 Facebook？ 你能竞争的过 Instagram 吗？啊，我说到微信，它其实就是一个，当然微信刚刚开始起步的时候，啊，它其实就是 Facebook 的一种变种，对吧？当然后后期它是加了很多其他的功能，对吧？它，嗯，其实说到底啊，它其实也是一种。抄袭吧，说的难听点就是一种抄袭，就是通过各种聊天软件就抄呗，反正也不用负任何的法律责任，对吧？而且微信的那个扫一扫的功能，包括现在淘宝各种扫一扫的功能，它不是自己研发出来的，这一点大家一定要清楚，或者大家可以去查一查。没，如果微信没有扫一扫，呃、大家。想象一下，微信现在是什么地位，对吧？支付宝如果没有扫一扫，我们的生活会变成什么样子？真的，大家想一想，这些技术完全不是国内的这些、呃、巨头、互联网巨头自己发明出来的。所以说到底，我们国家的呃，随着经济的发展，是有那么一一大笔的资本是没有地方去，没有地方去投资，他们去。会去投资一些所谓的中国式创新、所谓的模式创新的一些企业，但是他们都是呃逐利的资本，而且他们都是短视的资本，他们不愿意去投入技术创新，因为技术创新的周期非常非常长。像苹果这种公司，如果大家稍微读过一点乔布斯传或者是苹果的这这种。描述苹果公司的这种书籍的话，就会知道，它中间经历了很长一段的低迷期，对吧？这低迷期不是说他什么事都不做，他其实是在累积他的技术能力，是吧？它是在累积他的，呃，他是也是在搞研发的，不是说低迷期就就在那边躺着睡觉。而国内的公司不存在这种，呃，怎么说呢？就这种环境。国内的市场竞争非常的激烈，你的模式很容易被别人抄掉，是吧？别人抄了你的模式，很容易就把你给超越。所以你怎么说呢？嗯、很难有这种真正的技术创新的公司，很难出现一个中国的企业，很难出现一个苹果，或者是谷歌，或者是 Facebook， 或者是亚马逊，啊，或者是三 M， 或者是。极易，甚至于那些汽车公司，我觉得也不会出现特斯拉、GM， 对吧？什么呃大众、通呃大众，还有什么呃丰田，包括三星，对吧？这样的公司，中国以现在的环境和现在的商业的这种气氛，以及大家这种急功近利的心态是。都不会出现的，我们只会出现那些所谓的技术创呃，所谓的模式创新的公司。就拿最近这些公司来说，比如说什么摩拜，还有 ofo，ofo 现在已经基本上已经处于一个倒闭的边缘了，对吧？这种公司有什么创新呢？是吧？你说这种 GPS 芯片装在一个自行车里面，这算是什么创新？我不太清楚。而这种公司。它之所以能够起来，它完全就是钻了法律的漏洞，或者说它其实就是违法的。而我们国家对于法律的执行其实并不严格。你这种自行车乱放，对吧？导致我我们行人呃走路非常的困难，影响交通啊、呃，影响大家的出行，这个没人管啊，对吧？那一方面来说，执法部门可能就人手不足，对吧？另外一方 面， 确 实， 国内的这 种， 呃， 商业氛围有时候是处于太过宽 松， 所以你这种公 司， 我不觉得你对于社会有什么价 值， 对 吧？ 在在之 前， 什么美团外卖 啊， 什 么， 呃， 还有什么呃饿了么外卖 啊， 对 吧？ 外卖以前不是没有 啊， 外卖以前也是有 的， 请大家注意不要忘记了。以前也是有外卖的，以前的外卖就是以店家为单位的，现在是把它整合起来了。我不觉得整合起来了之后，嗯，对于我们的生活有更大的便利，对吧？因为那些，嗯，怎么说呢？就是说，这一些骑手，当然对于他们这个，呃。拉动我们的这个这个，呃呃，就业肯定是有帮助的，对吧？当然，这些骑手呃上了路之后，其实对于交通安全是影响还是特别的大，或者说是非常大的。而且，对于他们个人的一些安全性的影响也是挺大的，特别是那种极端天气下。嗯、而其实。现代人真的不能走几步路出去去饭店里面吃饭吗？或者说真的不能就挑那一些，比如说有外卖的这些店家去叫外卖吗？一定要所有的这些商家都要叫他们的外卖嘛。还有一点，现在这个外卖行业其实是处于一个比较脆弱的一个阶段，是因为。首先，这个很多店家他们其实是也要交一部分的呃费用的，对于平台来说，对吧？他们要交费用其实就和呃出租车的这个份、呃、子钱是一样的意思。其次，外卖的费用是不断的在上涨，对吧？那其实也是很正常的，因为人力资本也是比较高的，对吧？当它到了一个临界点之后，我们是不是还会选择外卖？我不是很清楚，而是。店家是不是一定还会选择接入这个外卖平台？我也不是很清楚。还有一个更严重的问题，就是这些平台在使用大数据，所谓的大数据挖掘，所谓的拿大数据去卖钱，这些大数据真的没有问题吗？这些大数据、嗯、不会泄露我们的隐私吗？这些大数据说到底就是外卖平台又在从消费者身上赚钱，又在拿消费者的。隐私再去赚钱，很有可能就是这么回事就拿着我们的手机号、地址，对吧？姓名甚甚至于有的还有身份证号，我我不太记得了。外卖平台有没有、呃、要求注册身份证号？可能没有身份证号，但是手机号、姓名、地址全绝对是精确的，对吧？绝对是正确的。拿这些东西去赚钱，这个风险其实很大的。而且我，我我真的不太清楚，他们这样使用大数据或者说利用大数据真的是合法的。那么，其实外卖和快递又有什么很大的区别呢？没有的，我觉得没什么很大的区别。所以说，我还是这个观点，我觉得我们国家的中国式创新其实是，呃，是一个伪命题。呃，特别是那些最近出现的那些公司，呃。而且完全是忽视呃用户的隐私的一种保护，对吧？一会儿让你注册这个，一会儿让你注册那个，一会儿要填这个信息，一会儿要填那个信息，完全是这种东西。如果你真的走出国门，你去那些发达国家，你去看看，你能适应吗？完全适应不了，对吧？好吧，那么这一期伪球迷的生活是一期吐槽节目啊，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。